1: Las 3 de la tarde con 35 minutos. Cosas que pasan al aire. De verdad, muchas gracias a todos. Que dicha que no pasan a veces. Muchas gracias a todos por estar acá en esta tarde. De verdad, estamos muy contentos. Yo tengo que explicar Irene, qué fue lo que adelante, pasó. Adelante, Luzania lo
2: que pasa es que yo estaba escuchando uh -huh. la radio eh, por eh, monumental.co.cr. Sí. Y entonces había unos leves segundos de desfase, entonces cuando ustedes dijeron que íbamos al aire, yo, ¿pero cómo? Yo seguía conversando, como la más tranquila, escuchando esto. Y unos, ahí me van a disculpar, ya estábamos al aire, gracias. Unos leves,
1: <risa> unos leves segundos que nos salvaron. No, muchas gracias, Rosania, Sergio, Julián, Aguilar, que está con nosotros. Y todos ustedes que nos escuchan a través de los 93.5 FM, www.monumental.co.cr Y gracias también a la gente que está con nosotros en el Facebook Live. Llegamos a viernes 21 de enero. Gracias de verdad por estar con nosotros y por habernos acompañado durante toda esta semana de trabajo y cerrando semana, cerrando semana hoy en un programa que va a tener de todo, va a tener información de actualidad, va a tener análisis de la actualidad nacional, vamos a darle voz a los emprendedores, vamos a darle voz a los artistas y también para que ustedes bueno entiendan que hay posibilidades también de divertirse, de tener ratos de esparcimiento, ya sea al aire libre, ya sea también de manera virtual porque eh, la cultura no se detiene, pero también eh, estos espacios de verdad que son necesarios y sobre todo cuando llegamos a viernes y cuando eh, vamos arrastrando muchos meses eh, de encierro, de pandemia, de, de noticias a veces que no son tan positivas. Señores, un gran gusto de verdad estar con ustedes y, y sabemos que, que bueno, ha sido una semana intensa, de muchísimo trabajo y aquí estamos, siempre al pie del cañón.
2: Así es, compañeros, bueno, un gusto saludarlos, como siempre, como todos los días, me da muchísimo gusto que Dios nos dé la vida para poder estar aquí compartiendo con todos nuestros radioescuchas a lo largo y ancho de nuestro país. Y gracias a ustedes por estar ahí, porque si ustedes no estuvieran ahí sintonizándonos todos los días a las 3 y 30 en vano sería nuestro trabajo. Así que gracias a todos y les invitamos para que interactúen con nosotros, pero que nos hagan, para que nos hagan saber qué piensan, qué opinan, si están o si no están de acuerdo con los temas que vamos a desarrollar más adelante, porque ustedes tienen que ser parte de esto. Y como siempre, no podemos dejar la música de lado, ¿verdad, Sergio? Por no, eso, eso, eso es inadmisible. Claro. Es
0: inadmisible, sí, y ya es viernes. ¿verdad? y nosotros lo sabemos
2: uh -huh. y el cuerpo lo sabe,
0: Julián lo sabe también Julián en los con controles. razón yo vi
2: a, a Julián hay un bailoteo Está ahí en la cabina esta <ríe>
0: canción la hemos escuchado hace unos años por Rumba Jam una canción original de Bernardo Quesada que se llama Pachinear tu Corazoncito y ahí escuchamos una versión muy interesante que realmente yo dije bueno vale la pena compartirla porque son de esas cosas que agarran una canción que no fue tal vez el éxito que uno cree que pudo tener, uh -huh. pero que sí es muy buena. Y aquí tenemos a esta banda que se llama Bien Te Veo. Bien Te Veo. Bien, Bien Te Veo, así Exacto. se llama. Así que se no llama. Que nombre más
2: particular, ¿verdad?
0: Sí, y el cantante es el Lempi Atahualpa. Él era miembro de la banda también Los Gavionda, no sé si Esteban que le gusta el rock y, sí. y el rock nacional. Sí, sí, claro, verdad lo he escuchado. Eh, Govinda, perdón, los Govinda. Los Govinda, sí, sí, uh -huh. sí. Sí, sí, es gente como ellos, de nuestra edad un poco, un poco por ahí, tal vez un poquito menos que yo, pero sí. No, <risa> no esto pues no tiene tanta
1: diferencia. No, a mí, serio, no. Los
0: Govinda, ellos, pues, eh, ganaron un premio a Cam allá en, en el año 2010 con una canción que fue considerada la mejor canción del año. Esa era Camino. Camino. Entonces nosotros, pues, acá haciéndole un honor a la música costarricense. Programamos un tema muy bonito. Eh, hay otra versión por ahí de, de Javier Cartín, eh, que realmente tiene mucho sabor también. Pero aquí escuchamos en esta versión precisamente de bien te veo, la marimba sí. y algunos elementos muy de nosotros
1: claro, muy del ser costarricense Alejandro Quesada Guzmán, feliz fin de semana nos dice, Ana Rita Álvarez, feliz tarde amigos, en esta bella tarde, sí, de verdad está hermosa y muy calurosa también, gracias por informarnos, educarnos y distraernos bendiciones, gracias a los dos, de verdad, por esos mensajes y vea, se me había ido ayer el, el comentario yo sé que ustedes, no lo pude comentar con ustedes pero sé que, que también eh, lo han visto, en estas últimas horas ayer, hoy, quizá ayer también Qué lindo el tema de eh, las graduaciones, de, de niños, de escolares, de, de incluso algunos de colegio también, ver el orgullo de los padres, las caras de alegría de los niños, y una graduación totalmente distinta, ¿verdad? No, no era aquella algarabía quizá de años anteriores, pero, bueno, son las circunstancias y, y, y sí, lo he visto por todo lado. hoy he, he visto un montón de niños muy, Qué muy bonito. contentos. Y, sí, sí eso me, entre eso mi sobrino, lentísimo. por a cierto,
2: ver. sí, hoy, hoy se graduó, o hubo otras personas que se graduaron ayer, otros niños. Pero bueno, felicitarlos muchísimo porque yo creo que ser niño y estar en medio de esta pandemia no debe ser nada sencillo. Uno como adulto logra Ajá. entender muchas cosas, pero yo todavía me acuerdo como si fuera ayer cuando inició la pandemia que mis sobrinos llegaban y le decían a mi hermano, papi, pero ¿cuándo vamos a poder volver a ir a la escuela normal como antes y jugar y no tener que andar con este cubrebocas, verdad? Porque todos en algún momento creímos que esto iba a ser de un mes, dos meses, después lo subimos a seis, después a un año y vean. Llevamos casi por dos años, así que yo quiero felicitar a todos esos niños porque no es sencillo ser no. niño, estar en medio de una pandemia y estudiar de un momento a otro en un abrir y cerrar de ojos por medio de la virtualidad.
1: Sí, el nombre de su sobrino, perdón. Se
2: ¿Cómo? llama Cano, Cano.
0: Cano, bueno, Cano, Cano felicidades Cano. para él, serio, que ha sido sí. muy lindo ver eso también. Claro. Qué bonito, y claro. bueno, para
2: todos los niños que se han graduado estos días, qué belleza.
0: Es que eh, son, son dos años que han sido muy complicados para sí. las niñas ¿verdad? Y, y lo, los jóvenes que están entre el kinder la escuela, y el colegio, que un día sí, otro día no, otro día tampoco, y son grandes logros.
1: no Y, y, y también eh, valga la felicitación, por supuesto, para ellos y para los padres, ¿verdad? Porque, eh, es decir, que, que, que duro es también para los padres eh, lidiar con, con claro. un curso lectivo tan, tan difícil, tan, tan, a ver, tan lleno de, de irregularidades, no decirlo, de cambios y, y bueno, la felicitación para todos ellos y que, y que sigan estudiando siempre que la educación es la mejor llave para el progreso y para, para siempre ser mejores personas. Son las 3 con 41 minutos, entramos en materia y mmm, hoy es viernes y como ustedes decían, sí, el cuerpo lo sabe. Los viernes a veces variamos un poco el contenido pero hoy hay una información que, que se dio a conocer hace pocas horas que, que ha generado mmm, yo diría dudas en la gente, opiniones algunas favorables, otras de duda, otras de eh, que Dios nos haga reconfesados y es básicamente, bueno, la restricción vehicular sanitaria volverá al horario de 12 medianoche a 5 de la mañana a partir del próximo lunes 24 de enero. Ojo, no todavía no es este fin de semana y al menos hasta el 15 de febrero. Es decir, bueno, se abren y se abren más eh, los comercios, las, las restricciones se van, eh, no del todo, y eso a uno... Le alegra en parte, sí, por el tema de la reactivación económica, compañeros, pero despierta dudas en la gente. Eh, y, y no quiero extenderme mucho, pero bueno, es que el 20 de enero hubo 6.016 casos nuevos, pero entendemos perfectamente, antes de que nos lleve a serio, que debe haber un balance entre economía y
0: salud. Sí, claro, ahora estas decisiones pues, eh, nos ayuda el doctor que nos va a acompañar, que ya ha uh -huh. estado con nosotros en este uh -huh. programa, hey, a ver el panorama más amplio, ¿verdad? Porque ante nuestros ojos, ante lo que hemos vivido, uno consideraría que más bien venían unas restricciones más sí. más fuertes, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y volvemos a las medidas que teníamos en diciembre. Claro, sí. Era ¿verdad? un poco lo que se olía, ¿verdad, Luzane, o sea, yo, yo
1: presentí hasta hasta restricción por placa el, el sábado y domingo, que, que jamás lo quería uno. Es que Pero, creo
2: que, que es lo que decía Sergio, ¿verdad? Creo que en el momento en que hay esta cantidad diaria de contagios, uno tendería a pensar que nos van a volver a encerrar. Es más, así se dice popularmente en la calle, uno habla con los amigos, sí, ya nos van a encerrar otra vez. Claro. Entonces, este tipo de medidas yo sé que generan controversia en muchas personas porque muchos nos preguntamos cuál es el objetivo de hacerlo. Exacto. Tiene que haber una razón de ser. Sí. No solamente podemos hablar de la parte de la reactivación económica. Queremos encontrar también si hay alguna razón desde el punto de vista de la salud pública que justifique el que ahora estas medidas más bien sean un poco más relajadas, por decirlo claro. de alguna man manera. Entonces, Vamos a conversar con un experto para abordar este tema y todos los que ustedes quieran abordar con él, así que desde ya les invitamos a que ingresen a nuestra página. ¿Cómo nos encuentran? Canal 2 Costa Rica. Ahí van a ver eh, a dos caballeros muy guapos, uno de camisa como rosadita, otro de camisa de raya celeste. Y a esta servidora muy peinadita el día de hoy, pero bueno, bueno ahí hey. estamos, ahí estamos entonces para que ojalá nos hagan llegar sus consultas por este medio también.
1: Así es, le agradecemos mucho al doctor Jorge Espitaleta, eh, especialista en medicina eh, intensiva y, y que ha estado desde que arrancó la pandemia muy al tanto de esta situación. Doctor, una interpretación de estas medidas, ahí hemos estado conversando un poco, si es inmunidad de rebaño, si es porque hay mucha gente vacunada, ¿cómo leen ustedes estas medidas del gobierno que eh, de verdad hay como una... Eh, satisfacción en un sector, dudas en otro y bueno, alguna información también que, que es un hasta cierto punto de controversia bienvenido don Jorge
3: Buenas tardes, gracias, pues sí, yo creo que es importante recalcar el nivel de vacunación de la población, creo que tenemos que incentivar que se complete lo que se ha demostrado hasta ahora pese a que muchos antivacunas dicen que no protege contra Omicron, lo que tiene serios problemas lo que se ha demostrado hasta ahora es que definitivamente a los vacunados en general la, posi la infección por, esta, eh, por Omicron realmente produce muchísima menos enfermedad, muchísima menos severidad y muchísima menos posibilidad de llegar a fallecer. Entonces, cuando uno llega a un nivel de vacunación adecuada, inclusive ayer ya Pfizer y Moderna sacaron un estudio donde dicen que el booster de estas dos vacunas protege realmente de manera importante contra Omicron entonces, realmente eso es lo que es. yo creo que se está teniendo en cuenta. Si hubiéramos estado en el pico previo de nuestra pandemia con 6.000 casos, los hospitales realmente no hubieran dado base. O sea, don, hubieran, don Jorge, perdón
2: que... Que, lo, que lo interrumpamos. Sí. Eh, ¿Qué es el booster?
3: El booster es, perdón, es la colocación de la tercera dosis, ah. el, refuerzo de, el refuerzo de las dosis que se ha venido aplicando a los mayores de oh, okay. 58 años, a personal de salud, a pacientes de alto riesgo. Entonces, eh, es la tercera dosis que se está colocando y que ya se ha colocado en un, en un buen porcentaje de la población.
2: De acuerdo, entonces, ya aprendimos algo nuevo. Aquí ya está anotado, entonces.
3: <risa> entonces, esta colocación de tercera dosis, la colocación en general de las dos dosis, de tener un esquema de vacunación de menos de seis meses, de haberlo completado, realmente protege, como les digo, de enfermedad severa, de requerir la UCI y de fallecer. Entonces, si nos extrapolamos a lo que tuvimos cuando el pico de Delta, con 6.000 casos al día, eh, los hospitales hubieran estado completos y absolutamente saturados. La diferencia que estamos viendo en este momento, porque eh, cuando tuvimos Delta, cuando andábamos alrededor de los 3.000 casos, que fue increíble, los hospitales estaban prácticamente saturados, pasábamos días diciendo que no teníamos camas en las unidades de cuidados intensivos, Mientras que ahora tenemos el doble de pacientes, o el doble de positivos, pero no son el doble de pacientes. Sí se ha incrementado un poco, porque obviamente a mayor número va a haber un porcentaje pequeño que definitivamente va a ocupar hospital, pero no es la relación que teníamos antes. Entonces, yo creo que teniendo en cuenta esto, precisamente el gobierno toma estas decisiones. Uno, nivel de vacunación, que es bastante bueno nivel de colocación de refuerzo que también es bastante bueno en la población mayor de 58 años, que es una población de alto riesgo tercero, que ya comenzamos con el esquema de los menores que van a entrar próximamente a escuelas y colegios, ya empezamos con el, el esquema de 5 años a 11 años y, y 11 meses, ya teníamos por arriba de los 12 años, de hecho se va a exigir QR para los mayores de 12 años a partir de finales de este mes, creo, si mal no estoy en las nuevas indicaciones. Entonces lo que se está buscando precisamente es tener un nivel de vacunación muy alto en la población y que realmente nos proteja contra esta nueva variable.
0: Doctor, este en medio de, de del, ya la vacunación que tenemos bastante avanzada en nuestra población es poco probable que se tenga que abrir de nuevo un hospital como el CEACO por ejemplo, o que se tengan que de nuevo eh, volver a utilizar salas, unidades que estaban ya de, ahorita en desuso.
3: A la luz de los números en este momento, no parece ser una necesidad
0: pensar en eso. Yo creo que
3: se está comportando como se comportó en prácticamente todos los países. Otra de las ventajas que se ha visto en los países que empezaron antes esta nueva cepa, esta nueva variable del, del SARS-CoV-2, pues fue que además tan rápido como sube, su descenso también es bastante vertiginoso. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, Inglaterra, que nos lleva un mes o un mes y medio de haber iniciado la variable. Suráfrica, Suráfrica que fue el primer pa el país donde se documentó Omicron, prácticamente ya volvieron a sus actividades normales con un pico bastante corto y un descenso de manera rápida. Entonces, realmente, a la luz de los números y datos en este momento, parece poco probable necesitarse ampliar la disponibilidad. Hay que tener en cuenta que a pesar de que el SEACO dejó de funcionar, la Caja Costarricense de Seguro Social mantuvo, o más bien, ofertó nuevas camas dentro de la Torre Nueva del Calderón Guardia y la Torre Nueva del Hospital México, y estas camas siguen en funcionamiento. Entonces, realmente, el número de camas sí se aumentó durante la pandemia y se mantuvo. Obviamente, el CENARE, que es un centro importante, también tenía que volver a sus actividades habituales, entonces... Eh, yo creo que por ahora con los números y como se ve la hospitalización aunque sí ha aumentado pues no parece ser un requisito indispensable pensar en reabrir el seaco en el cenare o en otro cualquier en otro centro Médico.
2: Doctor, eh, bueno, antes de continuar con, con la siguiente pregunta que nos ingresa a través de nuestro Facebook, quiero eh, también contarle a todos los amigos que nos están tratando de sintonizar a través de Canal 2 Costa Rica, que ya estamos resolviendo un problema técnico que tuvimos, parece que la transmisión sí sale, pero no se ve la imagen, entonces ya estamos detrás de eso, gracias a todos por la comprensión. Eh, sin embargo, mucha gente eh, muy linda pues sigue haciéndonos llegar sus consultas, sus comentarios. Por aquí un eh, caballero, Alonso, dice, la explicación de las restricciones, dice, muy fácil, ya vienen las elecciones, no se quieren pasear en eso. Eh, doctor, ¿usted cree que hay alguna relación entre las elecciones eh, y entre estos puntos que usted mencionaba ahora? ¿O usted no cree que haya relación alguna? ¿Qué opina usted de este comentario?
3: Realmente creo que las decisiones han sido tomadas por un comité de expertos que han sido analizadas, creo que no tendría nada que ver el proceso electoral, las personas tendrán que salir a votar, igual con los cuidados, igual con mascarilla, intentando mantener distanciamiento social, sabemos que hay un tiempo determinado para que cada persona haga su votación y eso se respetará precisamente para evitar que tengamos un aumento de contagios. De todas maneras, esperamos que de aquí a esa fecha de febrero también las personas que no han completado su esquema de vacunación lo completen y, por supuesto, estemos más protegidos. De todas maneras, yo creo que no debemos politizar las decisiones y que las decisiones están hechas de una manera para protegernos y proteger en general a la comunidad. Y si lo que estamos viendo, o sea, ayer precisamente salió una noticia ...donde el Reino Unido decidió liberar a partir del 28 de enero prácticamente todas las actividades... Eh, Sudáfrica también lo hizo, Francia también el día de hoy empezó a decir que iba a empezar a desmontar muchas de sus restricciones... ...eso sí, con una salvedad, y esa es la salvedad importante, por ejemplo, que dijo el gobierno francés... ...vamos a desmontar todas las restricciones que tenemos, pero vamos a exigir carnet de vacunación para poder ir al bar, para poder ir al estadio, para poder ir a cualquier otro sitio, el gobierno francés lo que se está garantizando es que las personas vacunadas van a poder asistir a todas estas eh, a todas estas actividades de la vida diaria.
1: La verdad, don Jorge, que, que, que dicha que es así, porque ya, ya uno... No se sostenía más con restricciones y la economía mucho menos y desempleo, problemas de ansiedad y demás. Y venía esa cadena que ya ha sido muy difícil de mantener. Nos hace este aporte, doctor, y le robamos unos últimos minutos a Alejandro Quesada Guzmán para que la gente vea el, el tema de la vacunación cuando ya se está abriendo la posibilidad en niños también. Y nos dice, mi hija tiene un problema renal y tiene las dos vacunas. Ahora tiene COVID. Sin duda, las vacunas la salvaron de que se complicara. Creo que es un ejemplo muy claro de, de que puede salvar vidas, eh, doctor.
3: Esto es importantísimo y hay que recalcarlo. Una cosa es estar positivo, tener una prueba positiva por COVID y otra cosa es estar enfermo por COVID. Y eso es yo creo que lo que tenemos que decirle a las personas. O sea, el hecho de que tengamos mil personas positivas no nos quiere decir que tenemos mil personas sintomáticas o mil personas enfermas o mil personas que necesitan un hospital. Entonces... El poder el estar positivo no implica tener la enfermedad y precisamente de esto es lo que se trata la vacunación, que si alguien le da la enfermedad, pues las posibilidades de que se complique sean menores. Esto no lo teníamos hace año y medio, o sea, eso es lo que tenemos que pensar claramente, o sea, que las vacunas, por lo menos nos cambió esta perspectiva. Si no tuviéramos vacuna, probablemente todas las nuevas variables seguirían afectándonos, seguiríamos teniendo mortalidad, seguiríamos teniendo hospitalizaciones tan importantes como tuvimos durante los otros picos de esta pandemia. Entonces la vacunación definitivamente es una herramienta primordial para el manejo de esta pandemia y no debemos dejar de lado las otras medidas, o sea, el uso de mascarilla de manera responsable en sitios cerrados, el lavado de manos, el distanciamiento social.
1: Perfecto, don Jorge, le agradecemos mucho. Queremos una última reflexión de cara al 6 de febrero, ¿verdad? Que ya las elecciones están a la, a la vuelta de la esquina y eh, consejos prácticos para ese día. Eh, doctor, va a haber casos... En cuanto a cifras, pues muy altos también, entendemos que es una variante es una distinta y demás que lo potencia, pero consejos para ese día, doctor, porque hay gente incluso que que cree que eso hasta va a influir más en el abstencionismo, no estamos hablando de temas políticos aquí, pero para ese día ir rápido, evitar la tertulia, que, ¿qué nos puede decir un especialista ya por último, don Jorge?
3: Efectivamente, o sea, yo creo que definitivamente tenemos que salir a votar de manera responsable, cumplir con, con nuestro deber de ciudadanos, pero hacerlo de manera responsable, eh, no hacer grupos, no hacer reuniones innecesarias, utilizar bien, utilizar la mascarilla y tal vez este es el consejo más importante. Últimamente se ha hablado mucho de las mascarillas y de la diferenciación. Realmente debemos utilizar la mascarilla que dispongamos de la mejor manera posible, que esta cree un ajuste adecuado en nuestra cara y si tenemos que utilizar la quirúrgica, pues si hay posibilidad de utilizar la doble, que se utilice doble mascarilla ese día, evitar, obviamente, como les digo, las aglomeraciones, hacer nuestra nuestro voto de manera responsable, alcohol en gel a la mano y salir rápidamente del sitio nuevamente a nuestros hogares.
0: Excelente, don Jorge, muchísimas gracias. Estamos siempre este, atentos a todos los consejos, todas las recomendaciones, pero eh, por supuesto que no más importante que toda la información que siempre usted nos aclara y pone al alcance de nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Con gusto, estamos para televisión.
2: Gracias, doctor. Linda tarde. Igual. Bueno, Gracias. así unos cuidando, compañeros. Entonces, bueno, sí. parece que se vienen entonces estas restricciones un poquitito más más suaves, pero bueno, eso no quiere decir que tengamos que bajar la guardia. Bueno, claro.
0: pero como recomendó el doctor, también acá en, en Central de Radio nosotros andamos doble mascarilla. Sí. verdad sí.
2: Completamente. Sí. Y bueno, aquí en Central de Radio, o sea, en el ayer, de hecho, ya nos dieron la directiva de que todos tenemos que, que ingresar y andar siempre con dos mascarillas, incluso. Bueno, sabemos sí. que la mayoría de las escuelas, eh, eh, bueno, diferentes instituciones, empresas, también están aplicando las medidas.
1: Claro, y, y como él lo decía, eh, que eh, se evite ya el tema de evitar contactos masivos, bueno, uno eh, eh, creo que ya es muy, muy redundante, ya después uh -huh. de casi dos años de estar escuchando esto todos los días, pero que una aglomeración de este tipo con distanciamiento, con, con mascarilla y demás no hay mayor riesgo del que se ha mencionado en todos estos meses, entonces a la gente que no quiere ir a votar usando eso como excusa aquí estaba la explicación médica que en parte por eso quisimos, quisimos tenerlo a él para febrero el aforo permitido para actividades masivas será 40% sin código QR y 80% con código QR, entonces quedan debidamente informados y por supuesto noticias monumental www.monumental.co.cr tenemos también eh, todos los detalles al alcance de eh, todos ustedes, son las 3 de la tarde con 57 minutos, nos vamos a una breve pausa comercial y envenida, enseguida venimos con mucho más, ahora sí con un, un poco más de menú de viernes y eso sí, eh, muy complacidos, muy agradecidos de que ustedes estén con nosotros Don Sergio, escuchándonos desde donde quiera que se encuentren. Claro que
0: sí, vamos a portarnos bien porque si no nos echan las avispas Ay, Ay Dios, ya, Dios bueno, mío, mejor,
2: Señor si Jesucristo
0: Ya regresamos
2: muy buenas tardes, seguimos con más aquí en esta tarde, gracias por seguir con nosotros, son las 4 con 6 minutos y bueno compañeros, vemos como poco a poco ya vamos agarrando fuerza nuevamente, eh, evidentemente ahorita estamos enfrentando una nueva ola, una nueva ola. ayer aprendíamos que es una sindemia en realidad, pero bueno, vemos como poco a poco vamos eh, volviendo a la normalidad y de, tenemos que adaptarnos, tenemos que tratar de reactivar la economía a como dé lugar. Y también uno pues siempre quiere aprovechar para salir con sus seres queridos, con sus familiares, etcétera Entonces hoy quisimos abrir un espacio, y que estamos viernes y que el cuerpo lo sabe, la mente también y nosotros también queremos abrir este espacio para saber qué podemos disfrutar con nuestra burbuja este fin de semana. Por si no tienen planes, compañeros, para que vayan tomando nota.
0: De una vez, ¿verdad? ¿Verdad?
2: Y para eso vamos a contactar a don Francisco Elizondo. Estamos buscándolo porque queremos que él nos cuente, bueno, todas las actividades culturales que van a tener este fin de semana. Les cuento que él es periodista de la Unidad de Comunicación del Ministerio de Cultura y Juventud. Sabemos que ahora pues también hay una, podríamos decir, una inclinación mucho a actividades de manera virtual, lo cual es completamente lógico. Y poco a poco volvemos a la presencialidad, pero hay que tener un poco de paciencia Ahí vamos poco a poco.
1: Claro, y eso será progresivo, gradual, pero también las actividades eh, bueno, virtuales, también la gente las las eh, las valora mucho y sobre todo también las ve. Entonces, Francisco, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Cuál es el menú para para este fin de semana y bueno todo el trabajo que está desarrollando el Ministerio de Cultura?
4: Hola, muy buenas tardes. Esteban, Luzania, Sergio, un gusto poder compartir estos minutos con ustedes y sobre todo con los amigos oyentes de esta tarde. Es un placer para nosotros poder compartir eh, la amplia oferta cultural que brinda el Ministerio de Cultura y Juventud mediante sus diversas instituciones. Y sí, en efecto, eh, como decía Luzania, muchos queremos salir, queremos visitar lugares, queremos conocer, eh, recorrer exposiciones. Y efectivamente el Ministerio de Cultura y Juventud, a través de sus distintos museos, tiene una oferta bastante amplia. Adicionalmente, en estos días de vacaciones y de verano, eh, brindan también una serie de talleres, algunos de ellos virtuales, algunos de ellos presenciales, para que la gente pueda escoger cuál se ajusta mejor según según sus condiciones y según si quieren quedarse mejor en casa y, y resguardarse un poco. ¿verdad? ¿Qué les parece si tal vez hablamos de las las distintas exposiciones que pueden visitar eh, que puede visitar el público durante el fin de
2: semana? No, pues nos parece muy bien, nada más cuéntenos a dónde nos tenemos que ir, a qué hora, por dónde entramos, cuánto cuesta, todos los datos, claro que sí.
4: Perfecto, claro. Empezamos, por ejemplo, con el Museo Nacional de Costa Rica, eh, que se encuentra en el corazón de San José. En, aquí podemos visitar la exposición, una de las exposiciones que se llama Blanco, Azul y Rojo, que lo que hace es un repaso... Por los últimos 200 años de la historia del país, desde la, desde las manifestaciones culturales, sociales, deportivas, artísticas que nos han ayudado a celebrar la independencia de Costa Rica. Es una exhibición cronológica que en la primera parte eh, recapitula eventos desde 1560 durante la época colonial hasta 1821 cuando se dio el acto de independencia y cambia el rumbo del país para luego presentar hechos claves de la conformación del Estado hasta llegar a los últimos 100 años. Eh, hasta 2021. El Museo Nacional se puede visitar de martes a sábado, desde las ocho y media a las 4 y 30 y los domingos de 9 y 30 de la mañana a las 4 y 30 de la tarde. Importante, el Museo Nacional los domingos tiene entrada gratuita para los nacionales con identificación. Y otro dato importante es que siempre eh, se deben de seguir los protocolos sanitarios, tanto en el Museo Nacional como en los diversos... Eh, museos que, eh, de, de, del país en realidad eh, para las personas que desean salir un poco más lejos, digamos, salir de la, del área metropolitana el sitio Museo Finca 6 que es una instancia también del Ministerio de Cultura y Juventud eh, abre eh, los fines de semana, se ubica en Palmar Sur de Osa y ahí podemos encontrar eh, los sitios con esferas de piedra declarados Patrimonio Mundial en el 2014 eh, no. el sitio cuenta con dos exposiciones, una de ellas se llama Legado en Piedra, que busca mostrarle a la gente los procesos de conservación y restauración de las esferas de piedra. Y hay otra exposición, que es la exposición permanente, que se llama De una región singular en la que la gente podrá conocer sobre las sociedades precolombinas y actuales del sur de Costa Rica. El sitio museo este se puede visitar de martes a domingo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y también, bueno, el Museo de Arte Costarricense, por ejemplo, tiene actualmente, un, el Museo de Arte Costarricense se ubica en La Sabana, es el que, el que anteriormente era un aeropuerto, el primer aeropuerto internacional. Eh, tiene la exposición Imaginarios de Congestión del artista Oscar Soto, que son, reúne 42 obras de este artista. El Museo de Arte Costarricense se puede visitar eh, de martes a domingo, y el horario es de 9 de la mañana a 4 de la tarde, pero es importante para efectos de, de los aporos y de control de las burbujas sociales que la gente pueda llamar previamente para solicitar su espacio. El número de teléfono es 4060-2315 y como les decía se puede visitar eh, más bien de no, sí, de martes a domingo de 9 a 4 de la tarde para que lo tengan presente y la entrada es gratuita, muy importante.
0: Perfecto. Don Francisco, 4060-2315
4: Correcto. Okay. También, sí, no sé si quieren que les hable de otra exposición que pueden visitar en San Ramón para claro las que personas sí. que están un poquito más alejadas del centro de San José
0: Antes de eso, sí. perdón que, que te interrumpa, es para de una vez ayudar a nuestros compañeros eh, a nuestros oyentes con la página, sí. alguna página que puedan visitar donde puedan sí. hacer reservaciones, incluso ver qué tienen a disposición porque eso les va a permitir escoger con mayor seguridad
4: Claro, bueno, eh, en el caso de, bueno, tal vez sería más sencillo dirigirlos al Facebook del Ministerio de Cultura y Juventud y a la okay. página www.mcj.go.cr, ahí se pueden encontrar en la página la agenda cultural en la que van a poder encontrar las exhibiciones, eh, las distintas actividades que ofrece el Ministerio de Cultura y Juventud. Cuando tenemos temporadas teatrales de danza, de música, etcétera también lo pueden encontrar en este sitio. Sin embargo, en este momento, esa oferta en particular todavía no está disponible porque todavía está en proceso de preproducción.
2: ¿Podemos eh, repetir la página, Francisco, claro. por favor?
4: Eh, la página es
2: www.mcj.go.cr y el Facebook,
4: Ministerio de Cultura y Juventud.
2: Ok, Ministerio de Cultura y Juventud, para tenerlo por acá y ponerlo en la página de nosotros también para que los oyentes lo busquen, ¿ok? Y claro. hablemos de esa otra exposición que nos mencionaba.
4: Sí, por supuesto, esta exposición se ubica en el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer y se llama Nuestras Artesanías Tradicionales, eh, edición 200 años de la Independencia de Costa Rica. Esta exposición eh, reúne 30 objetos, que fueron parte del certamen que el año anterior hizo el Centro de Patrimonio Cultural y que se enfocó en cestería. Y se puede visitar en el, en el Centro Cultural Histórico José Figueres Ferrer de martes a sábado de las 10 a las 6 de la tarde. Es de entrada gratuita y ahí podrán conocer las distintas técnicas que se utilizan en el país para la elaboración de la, de la cestería. Claro que es bastante valioso para conocer nuestro
1: patrimonio cultural. No, no, y, y vemos que el menú es variado. Francisco, vea, eh, que la gente entienda que, que esto será cada vez más progresivo. Yo sé que la gente quisiera aquel Festival Internacional de las Artes, el Festival Nacional de las Artes, pues todo presencial, poco a poco, pero estas opciones mucha gente las ve y las valora, como fue el, el Festival Nacional de Cultura, que aquí tenemos mucha difusión, eh, serio, Ajá. ¿se acuerda? Con, eh, la gente hasta de Limón estuvo aquí por teléfono, entonces hay mucha opción también para divertirse.
4: Sí, correcto Esteban, realmente la oferta es muy amplia, como usted lo menciona, el Festival Nacional de las Artes recién, recién terminó, Fue eh, en esta ocasión fue virtual, 100%, todas las actividades se pudieron disfrutar por medio del Facebook Festival de las Artes, y hasta el 31 de diciembre fue el último día en que la gente pudo disfrutar de toda esa oferta que incluía danza, teatro, música, eh, talleres, conversatorios, entre un montón de actividades más, eh, en efecto, poco a poco se va habilitando, se van habilitando los espacios de, de cultura para que la gente pueda acercarse. En el caso de los museos, pues siguiendo los protocolos y, y con un aforo eh, eh, limitado en algunas ocasiones, ¿verdad? No, no pueden estar muy llenos. Eh, sí se puede, se puede visitar y se puede visitar de una manera segura.
0: Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Nosotros acá ya en nuestro nuestra transmisión en Canal 2 Costa Rica tenemos la página del Ministerio de Cultura y Juventud y también el perfil de Facebook para que ustedes puedan visitarlo, empezar a hacer ya un estudio más a fondo de las actividades que les llama la atención y buscar la forma de acercarse a estos sitios, que va a ser espectacular. Sí. Y esperemos que sea muchísima la gente que llegue, don Francisco.
4: Claro que sí, Sergio. Antes de antes de finalizar, claro, sí claro. quisiera comentarles que eh, el Ministerio de Cultura también, a través de sus diversas instituciones, tiene una amplia oferta de, de talleres de verano y talleres de vacaciones que tienen abierta su matrícula en este momento, entonces la oferta es muy variada desde actividades de teatro, cursos de música... Eh, actividades recreativas que pronto estarán disponibles por ejemplo en los talleres de vacaciones del Museo Nacional entonces eh, los invitamos a seguir la, el Facebook del Ministerio de Cultura y Juventud y estar atento a todos, estas, todos estos anuncios de talleres que se van abriendo para que el público pueda, pueda participar especialmente muchos de ellos si se dirigen a niños, niñas y jóvenes para que aprovechen estos días de vacaciones algunos talleres también se focan en, en adultos mayores con actividades teatrales, por ejemplo, eh, para adultos mayores, realmente la oferta es bastante amplia y los invitamos a que nos sigan
2: en, en nuestras redes. No, esa es una excelente opción, Francisco, ya ya yo lo estoy aquí anotando para mis sobrinos, verdad. ahora que vienen a unos días de vacaciones, para que aprovechen en el tiempo en cosas que realmente valen la pena, así que ojalá que las personas estén siguiendo a partir de este momento la página del Ministerio de Cultura y Juventud. Muchas gracias por atendernos, por su amabilidad, y bueno, ahí lo vamos a seguir molestando, entonces.
4: Claro que sí, Luzania, con mucho gusto y saludos, Esteban y Sergio, un placer. Igualmente, Muchas gracias. gracias.
2: Bueno, él es Francisco Elizondo, periodista de la Unidad de Comunicación del Ministerio de Cultura y Juventud. Y me encantó, porque nos habló de diferentes museos, sí. no solamente en el GAM, sino en diferentes sectores de nuestro país, que se enfocan en diferentes áreas culturales. Uh -huh. Y como si fuera poco, nos habló de estos talleres como de verano, digamos, sí. para, de, para niños, para jóvenes y hasta para adultos.
0: Y en todo el país, ¿verdad? Nosotros uh -huh. muchas veces pensamos que algunas cosas solo suceden en el gran área metropolitana, y ¿no? Cierto, y no. Es cierto. En todo el país tenemos arte, cultura y bueno vea y, y
1: es obligación de nosotros los comunicadores también darlas a conocer claro sí hay que cuestionar cuando las cosas no van bien eh, eso es una razón de ser del periodismo pero estas otras actividades también la gente las valora mucho no sé si ustedes alguna vez fueron al art city tour en de sí, san claro. josé una vez fue usted, serio? Sí, verdad sí, sí sí lo hemos mencionado en la oficina sí eso eh, era y eh, bueno obviamente esto fue antes de la pandemia ahora Ajá. todavía no eh, cómo se aprenden esos
0: en ese tipo de actividades yo recuerdo que fui hace unos años verdad sí y, y fue muy 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 bonito porque se llevan a lugares en donde uno normalmente no iría menos de noche. Exacto. Y salía uno del trabajo y tenía la oportunidad de visitar museos y ver actividades culturales en media calle, ahí en la Plaza de la Democracia. Sí, cerca del Morazán. Cerca del Morazán y se veían muchas cosas muy bonitas que esperamos que en pronto. Claro. Sí. Ojalá,
2: ojalá que así sea. Y siempre es bonito si, e incluso si uno tiene la oportunidad de ir a un lugar donde uno ya lo ha visto, si ya uno ha pasado mm. por ahí, pero saber lo que sucedió antes de por ejemplo, yo aprendí de, del parque de los fusilados ahí en Alajuela, que mucha gente va y toma el bus ahí, y justamente sí. ahí lamentablemente fusilaban eh, a muchos costarricenses hace años cuando esto no era prohibido, ¿verdad? Gracias a Dios ya ahora ya es prohibido, pero entonces por eso le llaman el parque de los fusilados, y yo me pregunto cuántas personas pasan por este parque, toman el bus ahí, están ahí hasta con el novio, la novia ahí, ¿verdad? <risa> Y no, no se pero... habían detenido a pensar... ¿A dónde
1: estaban? De... Claro.
2: Exacto, y sí, por qué sí. le llaman el Parque de los Fusilados. Entonces, uh -huh. qué lindo poder ver Costa Rica desde otra óptica y hay que conocer de dónde venimos para valorar todavía más lo que tenemos hoy en día.
1: Claro, No, no y es, es labor de nosotros. Son las 4 con 19 minutos, don Serio, nos vamos a una pausa y al volver vamos a ver cómo cómo lo, lo, lo encara usted, Serio, cómo adelantamos porque tendremos dos invitados de lujo y qué lindo cuando la música también se une para ayudar.
0: Esteban, venimos con dos eh, amigos de la casa, ¿verdad? Adrián sí. Goizueta, Luis Enrique Mejía Godoy, y vamos a hablar de una, un concierto muy especial y seguimos con el arte presente en esta tarde.
2: Esa es la actitud, ya volvemos.
0: Las 4:28 con 28 de esta tarde estamos escuchando a Adrián Goizueta con este tema, este himno al amor, sí. compañera. Este, bueno, nuestro compañero Esteban Aronne no dejó de cantar toda la canción, es que de verdad es un himno es un muerte. himno, sí, uh -huh. verdad, Sí,
1: sí, lindísima esa canción,
0: y para himnos y canciones maravillosas, tenemos hoy dos cantautores con claro. nosotros uno es nicaragüense y el otro es argentico, ah, exactamente ¿verdad? argentico,
2: Argentico, me gusta argentico, eso sí. muy bien, uh -huh.
0: estamos hablando de dos grandes eh, intérpretes de la música de, de sus países, de nuestros países, de nuestro folclor, de nuestros pueblos Compositores, bueno, son tantas las virtudes y tantos los títulos que podríamos poner, pero sabemos que muchos ya los conocen y los que no. Que no se pierdan este programa para conocer aún más de don Adrián Goizueta y Luis Enrique Mejía Godoy.
1: Claro, así es. Ese de verdad un gran honor unirnos cuando la música precisamente tiene este matiz social de ayuda. Y vamos a ver rápidamente los, los detalles porque queremos que ellos sean los que hablen. Y usted los va a introducir, y por supuesto, Luzania también, sábado 29 de enero, 6 de la tarde, Teatro Eugene O'Neill. Luis Enrique Mejía Godoy y Adrián Govisueta. Eh, bienvenido, Luis Enrique, ya casi está con nosotros también Adrián y ustedes son los que van a tomar el micrófono y la batuta. Se une la música para una causa de mucha ayuda, pero también para darle vida a ustedes, porque sabemos que los artistas en pandemia, bueno, del todo bien nos la han pasado. Bienvenido, Luis Enrique, es un gusto saludarlo.
5: Muchas gracias, buenas tardes y gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes y a la vez con el gran público de la Radio Monumental. Y, y bueno, sabemos que la radio... Llega a todos los rincones, no solamente de, 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 del país, sino a los rincones del alma, que es lo que más nos interesa a los artistas. Y esta es una causa noble. Estamos apoyando al Club de Leones, que a la vez tiene un programa eh, de lucha contra el cáncer eh, infantil, que es muy importante también, ¿no? Eh, y la música, la música sana, la música salva, la música nos convoca la música restaña las heridas de amor, de la guerra y las heridas del alma también. Entonces, precisamente por todo esto, eh, para nosotros no es nada especial, pero sí es especial el hecho de que nos juntamos una vez más, mi querido hermano del alma, Adrián hoy sueta, que como dicen ustedes, nica argentico y yo que soy -tico, pues, <risa> <risa> pues. Claro. Concedir, considero a este país mi segunda patria. Este es mi segundo exilio en Costa Rica y me cuesta decirlo, pero el, el, la parte del exilio que me hace feliz es el hecho de estar nuevamente residiendo en Nicaragua, digo, en Costa Rica hace tres años, por toda la situación que se da en nuestro país. Pero bueno, trato de ser propositivo, trato de ser eh, solidario, así como nosotros hemos recibido solidaridad, yo sé entregar esto. Dicen que la solidaridad es la ternura de los pueblos y de eso se trata, de un concierto lleno de ternura, de música, de poesía, eh, canciones eh, nicaragüenses, canciones eh, costarricenses del folclore y de la música popular de nuestros países, eh, nuestras propias canciones, el repertorio de Adrián Guimillo y, eh, y, y estoy seguro que va a ser una noche llena de, de mucha, mucha, mucha energía positiva, sobre todo con mucha esperanza en estos tiempos tan complejos. Claro se
2: necesita, sí. se necesita mucha esperanza. Eh, don Luis Enrique, de verdad, qué bueno que lo tenemos por acá, qué bueno que nos va a seguir deleitando con su música y le damos también la bienvenida a don Adrián Goizueta, que ya está con nosotros. Don Adrián, bueno, qué gusto saludarlo y cuéntenos más detalles de este concierto. Bueno, nos mencionaba don Luis Enrique que que es organizado por el Club de Leones para apoyar la lucha contra el cáncer, pero ¿en dónde pueden conseguir las entradas? ¿Cuánto cuestan? ¿En dónde es? ¿Qué tengo que hacer para disfrutar de este espectáculo?
6: Yo no sé nada de eso. Yo lo que sé es que yo quiero muchísimo, los quiero muchísimo a ustedes,
1: Igualmente, que, que, es que recito, son uno
6: sí. de mis programas preferidos, lo sabe bien Esteban, Sergilio y todo que los escucho todas las tardes de mi vida, y me encanta, los sigo desde que empezaron, que ya me parece increíble que pasaron varios años, bueno, me, me, me encanta el programa, pero bueno, eh, les agradezco, les agradecemos con Luisito, muchísimo que que estén conectados con nosotros para para bueno, para bueno esto, siempre para apoyar, siempre por buenas razones, y, y sé que lo hacen todos los días ustedes. Esto eh, esto no es eh, algo que tiene que ver con el, con el hoy y con el ahora, pero sino con el, el cotidiano de este programa y con ustedes tres, que son maravillosas personas. Esto bueno lo organiza, como decía Luisito, el Club de Leones de Costa Rica, nos contactaron se iba a hacer el año pasado este concierto después por la situación condición de pandemia se tuvo que, que bueno que postergar y sin embargo esto siguió y se planteó para para enero y bueno el, el concierto como decía Luis es el 29 de enero o sea que es el sábado que viene 6 de la tarde y el valor de las entradas, ay, me encontré, ¿ven? Ahora sí, 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 sí perdón, me voy instruyendo, voy abriendo este los, los archivos de nuestros productores, no además de Henry Calvo, que es un productor maravilloso, que está siempre detrás de eso, de Patricia Zamora, de toda la gente lindísima que está siempre apoyándonos y trabajando... Eh, con nosotros, no. Entonces el valor de las entradas es de quince mil colones y pueden obtenerlas comunicándose al teléfono. O a, atención 8723, 8723, veintitrés ochenta y mil ochenta y mil. Este, este concierto, bueno, es gracias al apoyo de, de todas las instituciones que están en este, bueno, en esta en esta labor. ...por la que estamos todos, ¿no?... De la, ...de la vida, por eso el concierto se llama Viva Vida... ...es eh, contra la lucha de, de, del cáncer infantil... ...pero también es a favor y sobre todo de la vida... ...o sea, por eso es, eh, es, es Viva Vida... ...y por eso Luis Enrique y yo nos volvemos a juntar... ...porque somos amigos del alma... ...porque siempre nos hemos juntado a lo largo de la vida... ...para cantarle a esto... ...a esto que es la esperanza, la vida... La, bueno, y en fin, y también para divertirnos un montón, porque porque cantamos canciones que, bueno, de nuestro repertorio conocido y, y más, más solicitado, pero también cantamos siempre cosas nuevas, de no será la excepción en este caso, que vamos a estar con grandes músicos, como siempre lo tenemos en el grupo, y algunas que eh, grandes
0: sorpresas ¿eh? por ahí Adrián y don Luis eh, hace hace unos años tengo que recordarles aquí porque yo sé que ustedes probablemente lo tienen presente cuando salió a la a la luz este disco Viva Vida tuvimos una llamada pero en otro programa de Radio Monumental sí. eso fue en pasaporte con José Ángel Vázquez y don Roger Lizano Soto ¿se, ¿se acuerdan ustedes? Muy,
6: yo sí me acuerdo muy
0: bien muy bien
4: Sergio sí, ¿Sí?
6: Qué lindo recuerdo, qué lindo que recuerdes eso con... Sí, 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 con nuestro querido... Faltan 10, faltan nueve. No <risa> Acá estamos,
0: don Luis Enrique, nosotros esperamos que sea muchísima la gente que pueda ir a este concierto y sí, que esté sí. presente también en todos los conciertos y todas las entregas de su música de vía virtual. Sabemos yo que han sido que, dos años difíciles. Yo creo,
5: pero... y efectivamente, yo creo que es una oportunidad para juntarnos. Eh, como, como suelo decir yo, eh, la música es un abrazo para oxigenar los pulmones del alma y necesitamos mucho de eso. Eh, hay, mucho, hay mucha inestabilidad, hay mucha incertidumbre y nosotros queremos arrinconar todo lo que sea malo, todo lo que sea duda, todo lo que sea miedo. Eh, queremos arrinconarlo, ¿no? En el, en, el, en el buen sentido de la palabra. Y, y las canciones, la música, el arte, la cultura precisamente sirve y debe servir para eso, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eh, queremos decirle a nuestro público y al público que a lo mejor va a ir por primera vez a un concierto nuestro que no se va a arrepentir, que va que la vamos a pasar muy bien tanto en el escenario como abajo. este Queremos decirle que, por supuesto, Leuchin Unil está eh, garantizando todas las condiciones necesarias para para que esto sea una, una actividad segura, sin problemas, y, y bueno, y nada más. Y bueno, la, el, este teatro es como una segunda casa nuestra, hemos actuado otras veces ahí y nos gusta mucho volver a, a este teatro.
1: Claro, don Luis Enrique, empezando con usted y luego también volveremos con don Adrián. Don Luis Enrique, ¿qué eh, tan difícil ha sido volver a, a, a ensayar después de tanto tiempo en pandemia, y yo sé que ustedes dos son curtidos en la música, en el arte, pero todavía sienten las mismas maripositas de cuando arrancaron sus carreras musicales, es decir, ese gusano no, no se pierde, no se va, y, y bueno, esperemos que de verdad no quede ni una sola entrada disponible para ese sábado.
5: Bueno, yo creo que eso jamás se va a perder. El día que se pierda, eh, no sé, mejor no hacerlo, ¿no? Si, no nos no, si, no, si la música no nos toca el alma, eh, si, si, si no hacemos de la música... Eh, una fiesta para todos los sentidos eh, no, no tiene ningún sentido, entonces eh, por supuesto que vamos a disfrutar mucho con Adrián, eh, cada vez que nos juntamos, eh, como decía bien, eh, montamos canciones nuevas, siempre tenemos sorpresas eh, nos gusta mucho eso porque después de todo este este oficio esta, esta actividad en el escenario no, deba, no deja de ser un, un gran juego en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y, y nos gusta jugar con los sentimientos, nos gusta jugar jugar con, con, con la sonrisa de la gente. Y, esta, y este asunto de volver a cantar en directo es un premio, definitivamente, porque es lo que necesitamos. Vernos a los ojos, tocarlos con, con, la, con la música, con las canciones, y necesitamos del aplauso de la gente. Qué maravilloso poder escuchar en un teatro grande, pequeño, mediano, no importa. Pero escuchar, basta que haya solo una persona del otro lado del escenario... Para que nosotros sintamos que estamos comunicando qué es lo que más nos importa.
0: Eso es impresionante. Ustedes, el mensaje que envían en sus canciones, cuando una persona levanta la mano y empieza a cantar un tema que ustedes están tal vez promocionando, tiene un par de semanas de estar sonando en la radio, en algún lado, donde se implique, ¿cuál es esa sensación? Cuando ustedes saben que la letra tocó a alguien.
5: Bueno, en primer lugar, yo creo que nosotros sentimos una gran responsabilidad por eso. Igual que ustedes, toda la gente que está frente a un micrófono, frente a, a, una, a una cámara de televisión o una cámara de cine, tenemos una gran responsabilidad. Porque así como hacemos el bien, podemos hacer mucho mal y, y se hace, desgraciadamente. Entonces nosotros sentimos que somos gente privilegiada porque muchas veces hablamos por los que no tienen voz. Y por los que han querido acallar, inclusive. Entonces, eh, yo, 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 particularmente, cada vez que subo al escenario y canto, además quiero decirles una cosa: nunca, nunca haces las cosas exactamente igual, porque no somos máquinas. eso Todo eso es producto del momento y ese es lo más maravilloso, ese es el milagro de la música. El, 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 lo, lo que sucede en ese momento, en ese instante, es irrepetible. Podemos eh, grabar un disco y, y escucharlo y decimos, qué lindo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que escuchamos cuando oímos un disco? El momento, qué lindo fue aquel momento. Pero lo que hacemos en vivo es en vivo. Y entonces, este nada, yo siento una gran responsabilidad. Y comparto esto con Adrián y, y sabemos, sabemos, porque son muchos años. En el caso mío son más de 52 años en este oficio, el cual yo me siento orgulloso, que es vicio, pero jamás sacrificio.
2: Qué bonito eso. ¿Cómo fue entonces? ¿Vicio, pero no sacrificio? Jamás. jamás, jamás. Aquí está todo el mundo anotándolo entonces, don Luis Enrique.
0: Adrián, esa risa suena a vino. No, sí, no,
6: ya, sí, gracias. No, vino, bueno, ese día tomaremos un vinito al terminar el concierto, sin duda. Claro. Y, pero, pero, no, Luis Enrique y yo, además, eh, cada vez que tocamos juntos, y quiero que, que ustedes sepan que bueno, nos juntamos en algún momento, bueno, nos conocemos de toda la vida, pero en algún momento nos juntamos para hacer un, uno o dos conciertos, y solo creo que en un año hicimos 48 conciertos
4: juntos. <ríe> Sin
6: querer. Y hemos tocado en, en, bueno, en, en Europa, en, en, sí. ¿no? hemos tocado en Guatemala, en El Salvador, en la Argentina, hemos presentado Viva Vida también en la Argentina, y, y hemos hecho, como dice Luis, cada día una experiencia nueva, cada día, cada día, cada día de nuestro encuentro, además que Luis siempre me dice que yo tengo un bajista nuevo cada concierto. <risa> 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 Esa oh, es la novedad, oh, la novedad oh. de la
5: experimentación Se goza. Se goza.
2: <risa> se goza y hay química profesional y eso se nota, eso es muy, muy bueno. Cuéntenos, eh, ya casi, casi para ir finalizando, ¿qué puede esperar la gente que los acompañe en este concierto? ¿Por qué la gente tiene que ir? ¿Qué puede esperar? de este concierto el próximo 29 de enero a las 6 de la tarde en el Teatro Eugene O'Neill
4: lo primero que
6: no tiene nada que ver con las elecciones presidenciales muy bien punto <risa> número uno es esto es lo primero o sea no hay política <risa> en el concierto hay música hay solidaridad hay hay bueno, como dijo Luisito y Esperanza, hay una conjunción con nuestros músicos, ¿verdad? Porque está Eduardo Montero en el piano, Orlando Ramírez en la batería, Fernando Víquez en el bajo, y bueno, y están, estamos, bueno, con todo este espectáculo que tenemos preparado, ensayado, y uh, para darles sorpresas. Y creo, y hay más sorpresas por acá que estamos organizando en este momento. Claro.
3: Más, ni Luis la sabe. <risa> Tengo
1: otra sorpresa aquí. Sí. Que, que Se nota esa química que mencionaba mi compañera Luzania. Don Luis Enrique, por última eh, intervención mía. Creo que también recordar que, eh, a ver, cuando hay un niño sufriendo, yo creo que el que no se conmueve es porque no tiene corazón. Hoy mencionábamos al arranque del programa lo lindo que ha sido estos días ver las graduaciones escolares, ver a esos niños sonriendo, felices. Hay otros que, que de verdad lo hacen igual pero tienen cáncer, así de simple, y esta actividad de ustedes eh, es en beneficio de ellos. Creo que una reflexión sobre esto, don Luis Enrique, y de verdad, gracias por habernos acompañado. Adelante, don Luis Enrique.
2: ¿Lo tenemos por ahí? Ajá. Lo
1: tenemos. Si gusta, nos la brinda usted primero, don Adrián, entonces, esta reflexión con respecto al tema de la realidad de, de los niños, que unos felices y otros que igual felices, pero luchando contra una enfermedad tan dura como el cáncer.
6: Ah, mire, mire, mire. Bueno, Esteban, ¿qué te voy a decir? Eh, he, he participado contigo en actividades como aquella de... de que tenía que ver contra, con la con, cuestión del suicidio de adolescente y con esto y con aquello. Y sé que sos una persona sensible, sé que también nos, es Sergio, sé que también es Luciana, eh, Luisiana, y yo, bueno, ¿qué les digo? Nada, nosotros estamos juntos y por eso nos contactamos y estoy seguro que por eso nos llamaron y porque estamos juntos en esto y sabemos que no hay cosa más importante que la canción, el arte, el mensaje, sirvan para algo. Y, y, y en este caso, que sirvan para la vida, que sirvan para, para ponerle un granito ahí. No me gusta como en la teletón que todo el mundo dice, venimos a poner nuestro granito de arena. Nosotros venimos a poner nuestra esperanza, venimos a poner el corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a poner el corazón, a ofrecer mi corazón. Creo que de eso se trata este encuentro y, y en todo el sentido de la palabra, Así eh, va a ocurrir y, y creo que, que es una experiencia más que un concierto.
1: Perfecto. Estamos de nuevo con la comunicación con don Luis Enrique Mejía. Esta reflexión, don Luis Enrique, que eh, imagino el, el sentimiento de ustedes también de ayudar a los niños, ¿verdad? La música en, en pro de los niños también tiene ese condimento muy especial.
5: Así es. Definitivamente, este, un niño, niño con cualquier problema, sea de salud, nos conmueve mucho más, ¿no? porque los niños son el futuro del país, son el futuro de la de la sociedad, de la humanidad, <ríe> y, y nos gusta mucho esta idea de, de poder con la música, eh, poder restañar, no vamos a curar nada, pero podemos restañar las heridas, podemos, eh, no sé, decir, la poesía y la música sirve para eso. <ríe> Yo estoy seguro que los padres de familia van a entender esto y lo están entendiendo, ...y agradecemos mucho esta oportunidad al Club de Leones... Eh, ...porque gracias a ellos es que vamos a hacer este concierto... ...nosotros estamos siempre, toda la vida hemos estado... ...apoyando todas las causas nobles y solidarias... ...así que nada, los esperamos el 29 a las 6 de la tarde... Eh, para, ...para hacer un, 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 un a la vida, no un, un himno a la vida, con este Viva Vida... Y, y cantar juntos nos gusta mucho cantar mucho con la, con la gente
0: perfecto, bueno, muchísimas gracias a ambos, un abrazo y muchísimas gracias a ustedes, igualmente Luis Enrique, muchas, muchas gracias, muchas
2: gracias, muchos éxitos gracias, gracias,
3: gracias
1: Lucía. perfecto, estaremos gracias en, Adrián, gracias de verdad a los dos de verdad por habernos acompañado, eh, a Sergio también que hizo todos los contactos pertinentes para este bloque y recordemos que esto es el sábado 29 no es mañana, pero lo estamos haciendo la entrevista desde ahora para que la gente pues, vaya conociendo la información, ahí la semana que viene vamos a tocar de nuevo un poco el tema de, de invitar a la gente sábado 29 de enero a las 6 de la tarde en serio.
0: Viva Vida, si ustedes desean Señor. comprar entradas y el teléfono es el 8723 9000 8723
2: 90 Está súper fácil, súper sí, súper fácil Invitados todos eh, entonces para que vayan, acudan a este concierto y ayuden a muchos niños que realmente lo necesitan y compañeros que vamos a, un, a un, una pausa, entonces hacemos una pausa. Y ya casi estamos de vuelta con más aquí en esta tarde.
1: Las 4 con 51 minutos nos vamos, muchas gracias de verdad a todos por haber estado con nosotros, una semana muy, de verdad, muy, pero muy intensa de trabajo aquí en esta tarde, hemos tenido de todo, desde candidatos eh, presidenciales, temas de salud, temas también de emprendimiento, temas de eh, proteger el medio ambiente, de verdad que ha sido una semana muy provechosa, pero... Luzana, en serio, con todo el compromiso de que la que viene será mejor, con, con muchísimo contenido que desde ya estamos preparando para todos ustedes.
2: Primero Dios, así sea, y ojalá también que podamos contar con su compañía, así que les invitamos desde ya para que a partir del próximo lunes nos sintonicen a las tres y media, estaremos acá con contenido que siempre nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones, las decisiones más acertadas tienen que tomarse con la información idónea y oportuna, así que nosotros nos vamos a encargar de eso. Que tengan un excelente fin de semana y que la pasen muy bien.
0: Bueno, nos despedimos, así como nos llegamos vamos. con música costarricense, nos vamos también con una orquesta que es emblemática en la salsa de este país, Los brillanticos y una canción poderosa a mi democracia. Feliz Uf, fin de semana. Buenísimo. gracias. Que la pase muy bien. Este programa fue una producción de Radio Monumental.